Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. To gode venner, de ringte legen min og var bekymret. Og da ble jeg jo kjempesint. Jeg ble jo så i forsvar. Jeg bare tenkte, det er i hvert fall å slutte å bry dere. Her er min greie. La meg være fri, tenkte jeg. Hvorfor utvikler noen et så problematisk forhold til mat at de står i fare for å dø? Og hva skjer med kroppen vår når vi slutter å spise? Jeg heter Kirsten McDonough, og denne episoden skal handle om anoreksi. Anoreksi er en spiseforstyrrelse der man har et forstyrret forhold til mat og kropp. Kroppens fasong, tallet på vekta og maten en spiser blir helt central for opplevelsen av egenverdi og selvfølelse. Hege Kristin Saterhaug er psykologspesialist og seksjonsleder for Poliklinikk for spiseforstyrrelser ved Tiller DPS. Rundt 0,3 prosent av befolkningen i Norge har fått påvist anoreksi. Sykdommen debuterer ofte i tenårene og er mer vanlig blant kvinner enn menn. 90 prosent av dem som utvikler anoreksi er jenter mellom 14 og 19 år. Noen personlighetstrekk ser ut som å disponere for utvikling av anoreksi. Særlig perfeksjonistiske trekk, rigide personlighetstrekk og tvangspreget trekk. Når man stiller diagnosen anoreksi, så er det en samlet vurdering av flere kjennetegn. Ved anoreksi har man en selvpåført undervekt, et forstyrret kroppsbilde og tap av menstruasjon for kvinner, og tap av seksuell interesse og potens for menn. Anoreksi medfører en ekstrem rettsel for å bli stor eller tykk. Denne rettselen fører til et ønske om å gå ned i vekt, noe som ofte medfører selvpålagte regler. Det kan være å ikke spise før eller etter et bestemt tidspunkt. Ofte er det en nitidig utregning av kalorier for å holde orden i regnskapet. Det kan være regler om at man må gå x antall skritt eller tren før man kan spise. Det å gå ned i vekt eller å forme kroppen eller å spise spesiell mat eller unngå andre matvarer er blitt viktigere enn andre aktiviteter og relasjoner i livet. Det er forskjellige grunner til at man utvikler anoreksi. Det kan være i forbindelse med slanking, men anoreksi oppstår oftest som en reaksjon på vanskelige opplevelser. Å være utsatt for for eksempel mobbing eller tap eller en annen konflikt fører til en form for krise eller tap av identitet, vanskelig om å finne sin plass, hvem er nå, og da kan spiseforstyrrelsen være en løsning på dette problemet. Anoreksi er en kompleks psykisk lidelse. Selv om anoreksi vises gjennom adferd, en lav vekt, restriktivt spising, kanskje overdreven trening, så handler spiseforstyrrelser først og fremst om følelser. Personer med anoreksi kan ha vanskelig for å kjenne igjen holde ut og sette ord på følelsene sine. Man griper til konkrete representasjoner for det innre livet. 
och det medförer ofta mycket tvång och mycket telling. Så man blir upptatt av gram, kilometer, kalorier, centimeter, antal repetitioner med pushups eller vad det mot var. Och man kan tänka att den tvången och den tellingen är en beskyddelse för den angsten som ligger bak symptomen. Vonda känslor kastas upp. Komplexa känslor, sultesvek eller bedövas genom undervikt. Så det handlar mer om att spyda ut, träna av, sulta bort. Det startar ju med att jag har varit som lite av lite lubben, lite ja, överväktig. Och så kommer på att här ska jag gå ner någon kilo. Venke jobbar som pedagog i barnehage. Hur var inte förnöjd med vakta och för flera år sedan la hon därför om livsstilen sin. Hur började att träna och passa på vad hon spist. Så förnöjd fysisk, psykisk, kämpestark. Började ha intresse för löpning, språngoa, halmaraton, mila, allt var så grejt. Men eftersom åren gick så började mer och mer att dresa om kordan hur så ut. Kika lite på matplaner, olika sån ja, lite som drömme om när det fitness kroppen, det handlar mycket om kropp då. Sammanligna sig, ja, de klarar det. Varför ska inte jag klara det? Gradvis blev Venke stränger och stränger med sig själv. Att spara egentligen på kvartet måltid fra stå upp till alama minner minner har vi grönt på gröten och så började handla lite om proteina minner och minner proteina har varit upptatt och vakta var på vakta tror jag nästan dagligt tanken runt mat och träning började sakta men säkert att ta överhand och det blev det viktigaste i livet ingenting kunde komma i vägen för att Venke fick tränat och planläggningen av dagens kaloriregnskap var allt uppslukande Vissa visste att vi skulle på en social sammankomst som det var mycket mat som jag skulle här skulle pröva och spisa lite. Så kunde jag ställa veckaklocka på tidiga och spräng och spräng. För så då hade jag gjort mig förtjänt till den maten för då hade jag förbränt viss antal kalorier och kunde delvis pröva och försyna mig lite av maten. Det var den dagen man måtte også opp dagen etterpå. Da var det blodslitt av det. I djup snø og spreng og spreng og tårene spratt. Det var kjempesliten. Men igen så sa jeg bare du klarer det her nå, så har du... Ja, da har du gjort en kjempeinnsats. Da er det verdt dagen her. Da er det verdt. Det er verdt det. Regime fortsatt över flera år. Måltiden blev hoppa över, löpeturen blev längre. Venke var nog blivit allvarligt underviktig. Hur hade oroväckande leverpröva, sår som inte gror, vitaminmangel och dålig bentäthet. Hur blev sjukmält från jobb och slet med att fungera i vardagen. Ja, bara det och ska på fotbollskamp som med många andra klarade ju nästan inte att stå en hel första omgång och sån kamp. 
du är er sliten, du är er svag i fotarna så kroppen är er jättesvag så stod en halvtimme på en kant det var smärta. Det vart ju sjukmält och det var lite kommentarer på du får ju spräng. Och så tänkte jag, jo men det är er bara något jag må. Selvom anoreksi klassificeras som en psykisk lidelse, så ger den många så kallade somatiska komplikationer, alltså att spiseförstyrrelsen är er farlig för kroppen. Alla organen i kroppen krymper vid undervikt. Hjärnan krymper också. Det är er vanligt med magetarmproblemer, vanligt att sig full i magen, försinkad tömning, sömnproblemer, känsla sig kall, fryslet reducerat benhälsa, många utvecklar det också på rosa. Svimmar det och hodepinna er vanlig. Man blir svag, reducerat muskelstyrka, ödema skär vi, man mister håret, tappar menstruation och reducerat fruktbarhet, trött och slapp och svag och att man blir apatisk. Anorexi före också till emotionella ändringar. Det er vanlig med nedstämdhet och depression angst och uro, irritabilitet, apati och social tillbakaträckning. När en patient dör av anorexi så är er hjärtesvikt och underernäring de vanligaste dödsorsakerna. En av fem anorexipatienter som dör begår självmord. Anorexi är er en dödlig tillstånd. Det är er psykiatrins mest dödliga lidelse. Undervekt er farlig. Undervekt kan medføre død. Til tross for alle tegn så nektet Venke å innse at kostholdet hadde noe med formen å gjøre. Vi la på en måte hengende på noe annet. Det var ikke maten, sa jeg da, tenkte jeg. Det er ikke maten her enn annet. Jeg har to gode venner, de ringt legen min og var bekymret. Og da var det jo kjempesint. Jeg var jo så i forsvar. Jeg bare, bare tenkte i hvert fall å slutte å bry dere. Her er min greie. La meg være fri, tenkte jeg. Men Venke ga etter for presset, og hun fikk tilbud om behandling for anoreksi. For jeg tenkte, åh, anoreksi, jeg synes det var helt forferdelig egentlig å høre, høre at det var det jeg på en måte var fick diagnosen till slut då. För jag följt mig enormt stor när jag första gången körde in på tillägg. Här är er ju inte plats min. Här är er stor och rätt och slett smällfett. Dagpolikliniken på Tiller DPS är er öppen i vardagen och patienterna uppehåller sig här sammen med behandlaren. En typisk dag består av gruppaktiviteter, samtaler och tre faste måltider. Och det var hit Venke kom. Ja, jag husker ju den grötportionen jag fick där kontra den jag ordnar själv som var normal eh, både med gröt, kanel, socker, äpple. Den var enorm. Eh, klart och spisen men jag får rätt ut att på och jag skrek bare her vil ikke jeg. Alle andre vil meg ondt. Behandlingsopplegget på Tiller DPS består av et såkalt tverrfaglig løp 
der både psykologi og behandling av fysiske problemer er like viktig. På den ene siden så må man ha et blikk for symptomene. Reernæring, etablering av regelmessige måltider, er nødvendig for å komme sig ut av spiseforstyrrelsen. Vi jobber med følelsen av å være stor, eller å føle seg tjukk, sammenligning med andre, overdreven trening, speiling, kroppssjekking, finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Når det er sagt, så er det å gjenvinne vekt og få etablert regelmessige måltider ikke tilstrekkelig. Man må også engasjere den det gjelder i et psykologisk projekt. Hvilke følelser er som skjuler seg bak symptomene? Hvilken mening har anoreksien for mig? Hvorfor har den blitt så viktig? Det handler om å hjelpe den enkelte til å bli nysgjerrig på egne mentale tilstander, egne følelser, skil mellom følelser, få hjelp til å tåle dem og til å kunne uttrykke dem på mer konstruktive måter gjennom symptomatferden sin. I starten var nästan vart eneste Marti en kamp for Venke, og hun ga seg selv to uker på å prøve ut behandlingen. Om ikke jeg visste akkurat hvordan kalorier jeg hadde, så hadde jeg jo for, misformening. Jeg ble jo ekspert på hvor mye det var i det ene og det andre. Jeg var jo vant til bare lett produkter. Jeg skulle ha ekte majones på brødsjå, og det var helt grufullt. Det var jo skam inn i høvet å skape det. Det det. De fleste som har anoreksi trenger 5-7 år før de blir erklært frisk. Ofte har de flere behandlingsforsøk bak seg. Samtidig fungerer behandlingen bare på rundt 60 prosent. Noen har ventet lenge før man kommer i behandling, som gjør at spiseforstyrrelsen har fått fotfeste. Det at spiseforstyrrelsen tjener viktige funksjoner i den enkeltes liv, gjør at det kan være vanskelig å gi inn fra seg. Hvis jeg snakker om alvorlig undervekt, så tar det lang tid å reenære seg og komme opp i normalvekt. Ofte har spiseforstyrrelsen forplantet seg inn i veldig store deler av livet, sånn at det å reorientere seg og finne et liv uten spiseforstyrrelsen er en komplisert og langvarig prosess. Det er patientens egen vilje til å lykkes som avgjør om behandlingen blir vellykket. Og løpet kan være tøft. Jeg tror det er viktig at den det gjelder har tatt en indre beslutning om at nu er jeg klar. Nu tar jeg sjansen på å gi frem meg spiseforstyrrelsen, og jeg klarer å ta imot den hjelpen som er rundt meg. Det er en tøff jobb, og det handler om å stå i det. Kroppen forandrer seg jo. Noen kanskje går opp 10 kilo, 20 kilo. Det som er vanlig mål på, på vektøkning er et halvt kilo i uka. Da skal du holde det gående altså. over lang tid. Hvis du skal gå opp 10 kilo, så tar det 20 uker det. For noen er det kanskje enda mer. Venke holdt ut de første to ukene, og hun fortsatt behandlingen. Hun har nå tre kilo igjen før hun har nådd målet hun og behandleren har satt seg. Og hun føler seg kvitt spiseforstyrrelsen. Men det har tatt over to år med jevnlig behandling, og hun jobber fortsatt bare tre dager i uka. 
Det er klart å snudde om, ja. Men dagene er jo ulike. Det er dem enda. Tankene kan jo ikke komme så stor grad som før, nei. Før, men uh, det jobbes nog med. Men det som er godt nå, det er ikke det pæse med. Det er ikke Jeg rekker ikke kalorier, eller kikker på fett og protein og karbohydrater og alt det som naturlig del av måltidene. Og ikke minst så trening er ikke. Trening er ikke slanking. Det er så godt. Er du redd for at du selv står i fare for å utvikle anoreksi eller kjenne någon som du er bekymret for, så er det någon tegn du kan se etter. Tidligere tegn på utvikling av en anoreksi kan være vektnedgang, skyldfølelse etter å spist, at man er urolig eller stresset i matsituasjoner, unngår matsituasjoner, det er vanskelig å spise sammen med andre, at man blir opptatt av slanking og spesielle dietter, tvangstrening, følelse av misfornøyd med egen kropp, konsentrasjonsvansker, at man trekker seg tilbake fra sosial aktivitet. Det var etter press fra pårørende at Venke til slutt oppsøkt behandling for sin spiseforstyrrelse. Og hun ber om at man ikke må være redd for å bry seg. Ta den tøffe samtalen, da. ta det tøffe spørsmålet. Så tror jeg nok det absolutt hjelper for at se der. Jeg hjelper bare en til å bli kvitt den sykdommen, for den, altså, det er en sykdom som tar liv. Da. Så han må bry seg. Og så mor og som jeg sier, følge med oss. Ha dialog med ungene. Og, ja, se litt hva jeg er opptatt av. har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Kirsten McDonna, Elling Finnanger Snøfull och Nils Lian. Marit Kvikne är vår ansvarlige redaktör. Liker du Diagnose och vill vite när nästa episode kommer så må du gärna följa St. Olavs Hospital på Facebook eller Instagram. Du finn diagnose där du lytter till podcast och besöker du oss på stola.no-diagnose finner du också alla de tidigare episoderna vi har lagat. Vi hörs.